0: Bonjour, je suis Olivier Aymond. Dans l'épisode précédent, on a décortiqué nos connaissances scientifiques sur la Lune, les questions qui se posent encore et auxquelles un retour sur place permettra peut-être de répondre. La Lune, objet de recherche donc, mais aussi objet d'exploitation future de ses ressources, utiles, notamment pour les astronautes qui séjourneront, voire plus c'est la question au cœur de ce sixième épisode de la deuxième saison de Mars la Nouvelle Odyssée, l'étape lunaire.
1: Il y aurait de l'or en barre sur la Lune aller le chercher et le ramener, ça coûterait plus cher que l'or que vous trouvez chez votre banquier. Euh, parce que le coût de, de lancement est encore très très élevé aujourd'hui. Alors, à ma connaissance, eh bien, il n'y a pas à attendre de merveille en termes de présence de matériaux ou d'éléments hyper rares, hyper chers, etc. Faire des efforts d'exploitation des ressources locales, c'est bien pour la vie sur place, pour les astronautes, etc. Euh, et l'exploration scientifique.
0: Jean-Jacques Favier est ancien astronaute à bord de la navette américaine, mais il est aussi physicien, ingénieur et donc bien placé pour une revue de
1: détails des ressources disponibles sur la Lune, à commencer par le Soleil. Oui, absolument. Donc, on est dans le système solaire. On est à peu près à la même distance du Soleil que, que la Terre. Donc, les flux sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, comme vous savez. Donc, la radiance est encore meilleure. Ça, c'est une source importante d'énergie et pour exploiter éventuellement l'environnement. De toute façon, on a besoin d'énergie, donc il va falloir euh, euh, développer euh, des systèmes localement, parce que les Américains appellent ISRU, Institute situ Resource Utilization, le régolithe euh, essentiellement. Euh, donc le soleil, ça c'est fondamental. Et puis, alors côté sol, régolithe, en fait... Euh, la Lune est un morceau de Terre qui s'est décroché, euh, donc la composition moyenne de la Lune c'est à peu près celle de la Terre, et euh, donc énormément d'oxydes, euh, d'oxyde de, de silicium, essentiellement euh, c'est du sable comme le sable marin, euh, d'aluminium, euh, de calcium, les trois éléments principaux, les oxydes correspondants, et puis euh, quelques oxydes un peu plus rares, enfin plus intéressants éventuellement, mais enfin ça ne va pas chercher bien loin, c'est l'oxyde de fer, de titane et d'autres éléments du même type. Donc, donc, donc il ne faut pas imaginer découvrir des, des matériaux des, ou des métaux ou, euh, ou des substances chimiques, on va dire, qu'on ne connaîtrait pas et qui révolutionneraient. La,
0: à l'exception le, d'une,
1: vous en avez certainement entendu parler, c'est le fameux Hélium-3. C'est une ressource très locale qui pourrait avoir un potentiel d'application assez extraordinaire dans le cadre de la fusion nucléaire qui n'existent quasiment pas sur, sur Terre. Pour être intéressant, c'est, à ma connaissance, le seul cas pour lequel des études, je dirais, de rentabilité, bon, à caractère commercial, ont été effectuées. Mais on n'en est pas encore là, ne serait-ce que parce que, en fait, la fusion... On ne la maîtrise pas totalement. On ne la maîtrise pas totalement.
0: Vous avez parlé de sable. Le sable, oui. c'est quelque chose que vous connaissez bien, parce qu'avec du sable, on
1: peut faire des panneaux solaires. Pour finir avec les ressources locales, d'abord. Et puis, il y a de l'eau, quand même. C'est vrai. Et, et l'eau, alors on en est sûr que depuis peu, ça date de la fin du siècle dernier, 99, je crois. Et euh, maintenant, depuis, on en a vraiment l'assurance. Donc, euh, pour avoir de l'eau, je dirais, sur, sur la Lune, il faut des conditions très, très, très précises. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, l'évaporation ou la sublimation de la glace est, est très facile. Donc on en perd, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas beaucoup de traces, mais il y en a quelques-unes. Il y a des traces de glace dans des zones autour des pôles qui sont dans l'ombre en permanence. Et Ce qui permet d'avoir de des températures locales très basses et donc de conserver les molécules d'eau sous forme de glace. Et donc de pouvoir après penser à les utiliser.
0: C'est notamment pour ça que ce sont ces sites autour du pôle sud qu'on vise pour les premières installations, on va dire.
1: Voilà, donc il euh, y en a aussi au, au niveau du pôle nord, mais euh, c'est surtout au niveau du pôle sud, d'autant qu'au niveau du pôle sud, vous avez des cratères, donc euh, comme temps qui sont des cratères très profonds, et donc il y a eu un débordement de matière et donc finalement une crête montagneuse autour, qui permet, et comme on est au, au niveau du pôle, d'avoir un, un éclairage rasant du soleil en permanence. Donc au, quasiment aux mêmes endroits, vous avez du soleil en permanence et dans le creux, dans le fond, en fait, de, de la glace. Donc le régolithe, qui est de la poussière, qui est, qui est givré, on va dire. Donc il faut mettre au point des techniques qui permettent de séparer euh, l'eau du givre pour pouvoir l'exploiter.
0: Donc on a des ressources voilà. euh... Donc Trois ressources fondamentales. fondamentales. Le soleil le rigolite, le rigolite et, et, et l'eau. Et après, euh, voilà, est, comment est-ce qu'on peut s'en servir Et quelle quelle technologie, quel moyen, quelle énergie va être mobilisée
1: pour pouvoir s'en servir En fait, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Tout à fait. On n'est plus dans le cadre des programmes d'Apollo où les Américains restaient 48 heures, 72 heures maximum sur place et amenaient tout avec eux, la nourriture, l'eau, l'oxygène, etc. Là, on retourne sur la Lune pour y rester de façon permanente. Ça suppose, en fait... Qui, les astronautes sur place vont avoir des besoins, bien sûr. Donc, euh, Ils auront besoin d'oxygène pour respirer, ils vont avoir besoin d'eau pour se nourrir, et l'énergie dont on parlait tout à l'heure, qu'il va falloir euh, pouvoir euh, euh, canaliser, ne serait-ce que pour transformer dans ces procédés, on a besoin d'énergie, et puis d'une manière générale, plus largement pour vivre. On va faire en sorte que les astronautes sur la Lune soient les plus autonomes possibles. Euh, ce qui suppose aussi qu'on maîtrise la, la culture de plantes etc parallèlement à ça avec l'eau et le soleil on imagine qu'on peut on pourra mettre en place des serres qui vont permettre de cultiver euh, que de cultiver des plantes l'autre élément euh, déterminant pour le début de la mission et puis pour euh, je même l'occupation permanente c'est savoir quelle sera la, la taille de la colonie d'astronautes qui va s'installer Moi je suis de ceux qui pensent que d'un part on, retourne, on va retourner sur la Lune pour y rester, pour en faire avant tout une base scientifique, parce qu'il y a encore énormément de choses à apprendre sur la Lune, et à travers la Lune, sur la formation du système solaire, donc sur notre planète aussi, etc. Donc il y a vraiment un intérêt évident à avoir une base scientifique sur place. Alors qui dit base scientifique sur place en milieu extrême eh bien, on pense tout de suite à l'Antarctique, au pôle, hein, à base Concordia, etc. Et moi, ce que je prends comme référence avec mes étudiants pour faire un certain nombre de calculs et puis de, de recherches, c'est essayons de voir ce qu'il nous faudrait faire sur la Lune pour avoir un Concordia lunaire. C'est des, des missions de 15 à 20 scientifiques, ingénieurs et techniciens aussi. J'insiste sur l'aspect technicien parce qu'il va falloir s'occuper de la maintenance de tous ces systèmes. Hein, et donc, euh, on aura besoin d'un technicien électricien, d'un technicien mécanicien, etc. Donc, les profils d'astronautes pour les missions euh, lunaires à venir, et dans le cas de Mars, ce sera, à mon avis, le même raisonnement, s'ouvrent sur un spectre très, très large de métiers. Mmh. Hein. Et ça, je pense que ça peut être encourageant, pour les jeunes, pour ceux que euh, la Lune intéresse, fait rêver, quel que soit leur profil, s'ils apportent une pierre à l'édifice, ils pourraient être euh, candidats. Alors ça veut dire que, par exemple, ces techniciens, ces astronautes
0: techniciens, c'est à eux qu'on va demander une fois sur place de pouvoir fabriquer si on y revient, des panneaux solaires pouvoir fabriquer des systèmes de fluides pour avoir de l'oxygène etc., etc. Donc c'est eux qui doivent réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà des pistes aujourd'hui
1: Il y a dans le cadre de ce qu'on appelle le New Space la nouvelle approche donc, des programmes spatiaux avec une forte je dirais, contribution de start-up etc. Mmh. Une de ces start-up qui s'appelle Mana Electric qui a comme objectif en fait, de faire sur la Lune des panneaux solaires avec les moyens locaux, c'est-à-dire l'énergie du Soleil, mais essentiellement le régolithe, c'est-à-dire le sable lunaire, qui est riche en, en silice, encore une fois. L'idée, c'est de transformer cette silice en silicium, et le silicium en, en cellules, cellule, puis en panneaux solaires. Mais ça, ça marche. Ça
0: marche sur Terre.
1: La première étape, bien sûr, dans ce process, c'est effectivement d'abord de, de s'assurer qu'on maîtrise bien les différents euh, procédés euh, de la chaîne, et ils sont nombreux, je peux vous le dire. Donc, on a deux programmes. Le programme final, c'est ce qu'on appelle Luna Box, et on commence par, par Terra Box. En fait, c'est euh, donc le, le système qu'on va déployer euh, dans le désert euh, pour euh, voir si toute la chaîne fonctionne et permet, en fin de chaîne, de fournir euh, fabriquer des panneaux solaires. Pourquoi parle-t-on de boxe Parce que ce que l'on a conçu, c'est euh, un système automatique, compatible avec les fusées qui existent pour monter là-haut. Il faut que donc, ça rentre dans le coffre de la fusée. Il faut que ça rentre dans le coffre de la fusée. Et là, ce qu'on prend comme référence, ce, ce sont en fait des conteneurs maritimes qui sont compatibles avec même une fusée comme Ariane 5, etc. Donc, euh, euh, TerraBox, aujourd'hui, c'est un ensemble de 6 à 8 euh, conteneurs maritimes maritime euh, dans lesquels bon, tous les systèmes qui euh, donc, euh, permettent de transformer le sable. D'un côté, vous avez le sable qui arrive. Euh, et euh, au bout du 8, 7e ou 8e euh, conteneur, vous avez le panneau solaire qui sort.
0: Donc c'est en gros le, le, les composants de la mini-usine ouais, qui permet ouais, euh, au final de fabriquer ces panneaux. Et ça, si ça fonctionne sur Terre, c'est directement euh, transposable sur la Lune ou il y a des questions sur place qui font que ça complique un tout petit peu la donne
1: Alors ça complique un peu, mais finalement pas tant que ça. Il euh, y a des avantages aussi, c'est qu'en en fait on est sous vide, donc il n'y a pas d'oxydation des matériaux, etc. Et ce que j'aime bien dans ce projet, et donc, tous les projets dans lesquels je suis impliqué, c'est de prendre comme objectif un besoin spatial, mais de s'intéresser à des sujets qui permettent de développer des technologies qui sont utiles au sol aussi. L'idée, et c'est ce qu'on est en train de préparer, c'est en fait l'installation de ce système-là, de TerraBox, dans des endroits isolés, en Afrique par exemple, au milieu de l'Australie, etc., où il n'y a pas de réseau électrique, pour créer localement, euh, donc une source euh, d'énergie à source travers les panneaux locale. solaires. On peut créer.
0: Le Soleil, globalement, cette énergie, elle est, elle est disponible et euh, d'une certaine manière euh, euh, infinie, en tout cas quand on est du côté sur la Lune du côté euh, exposé. Est-ce que les autres ressources qui sont sur place, on a une idée de la quantité disponible et est-ce que cette quantité correspond à ce
1: ce qu'on veut euh, exploiter ou ce qu'on imagine devoir exploiter pour tout ce qui est comme source matière euh, le euh, bon il euh, y en a en suffisance parce que bon bah, c'est toute la surface du, de, de la planète etc mais vous avez aussi des gros rochers des basaltes euh, donc euh, qui a à peu près les mêmes compositions toujours partant du même principe ces gens là sur la lune devront être le plus autonomes possible s'il y a une pièce importante qui casse autour d'eux euh, bon ils peuvent pas attendre le prochain cargo c'est peut-être dans trois mois etc. donc euh, L'idée que j'ai proposée et sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est de créer par la fameuse technique d'impression 3D que tout le monde connaît maintenant, de refaire ces objets sur place en simplement téléchargeant le plan de la pièce à refaire et donc en la présentant à cette machine, soit en automatique, soit par l'intermédiaire d'un astronaute, de façon à localement être capable de faire exactement la même géométrie euh, et euh, avec ce matériau local. Euh, donc, on est sur ce créneau très, des petits objets euh, très fins et avec des propriétés euh, thermomécaniques bien, bien maîtrisées.
0: Donc on, a, on a reparlé du, du, du soleil et de la possibilité de. Utiliser cette énergie en fabriquant sur place des panneaux solaires, il y a encore du travail évidemment, mais mm -hmm. euh, pour avoir une, une disponibilité d'électricité. On a parlé d'utilisation du régolithe, par exemple, euh, pour fabriquer des pièces euh, de, de rechange. Euh, revenons sur le, le, la troisième ressource principale, euh, l'eau euh, oui. sur place. Là, il y a des vraies difficultés pour aller euh, aujourd'hui pour euh, se dire on va pouvoir l'extraire le, avant de pouvoir l'utiliser. Ou est-ce que là aussi, on avance sur des, des, des technologies on se dit, à, à, à brève ou moyenne échéance, on va réussir à en faire quelque chose.
1: À ma connaissance aujourd'hui, euh, je n'ai pas en tête de, de résultats flagrants qui montrent qu'on ben, arrive à remplir une bouteille d'eau euh, avec euh, le givre euh, donc, euh, avec ce du régolithe, ouais. voilà, de lunaire. Mais bon, bon ce n'est pas, pas impossible, ce n'est pas très compliqué. Hein, il suffit, en fait, par sublimation, de séparer à l'état vapeur et puis condensé derrière pour refaire de l'eau. Donc, on va y arriver. La question que vous posez, qui est importante, c'est savoir ben, quelles sont les réserves, a priori, connues d'eau sur la Lune. En fonction de ça, ben, quelles applications Moi, en tant qu'ancien astronaute, je vous dirais qu'il faut réserver l'eau. L'eau est un bien précieux. Certains parlent, ou ont écrit, que « Ah, formidable, il y a de l'eau. » Donc par électrolyse de l'eau, bien sûr, on passera par là. Donc, on boit l'eau directement, pour vivre, essentiellement. Mais aussi, par électrolyse, ça peut donner de l'oxygène et de l'hydrogène. Et là, les gens disent, ah, dans les bouquins, j'ai vu qu'oxygène et l'hydrogène, ce sont les deux, les, les deux carburants des, des moteurs de fusée, etc. Donc, on va exploiter l'eau lunaire pour faire de l'oxygène et de l'hydrogène, pour recharger, pour refaire le plein de fusée qui irait plus loin. Alors là, moi, je suis tout à fait opposé à cette idée-là, parce que d'abord, encore une fois, l'eau est précieuse et il faut la garder pour la vie. Hein. Deuxièmement, euh, quand on fait un euh, bref calcul, une fusée euh, comme Ariane 5, par exemple, décolle avec son réservoir euh, rempli de 250 tonnes d'oxygène. 250 tonnes. Hein, c'est pas des litres, c'est des tonnes, hein, des milliers de litres chaque fois. Hein. Donc avant qu'on arrive, d'une part, à localement, à faire euh, une électrolyse assez longue pour pouvoir euh, créer ce volume d'oxygène et d'hydrogène, et eh bien, il va falloir, euh, il va falloir dépenser euh, des mégawatts d'électrolyse de, de, pour l'électrolyse de l'eau hein, qu'on n'a pas forcément. Et euh, d'autre part, euh, eh bien, euh, on va consommer aussi énormément de molécules d'eau. Hein, et j'ai fait un, un rapide calcul l'autre jour, euh, d'après euh, les sources que euh, et l'évaluation qui est faite en fait, des réserves d'eau de la Lune, c'est l'équivalent d'un lac, on va dire, qui ferait euh, 10 km de long, 10 sur 10, sur 10 mètres de profondeur. Alors ça paraît grand comme ça, c'est beaucoup, mais euh, c'est pas beaucoup. Cette idée euh, d'utiliser cette ressource pour des fusées qui iraient plus loin ne tient pas la route. Moi, je pense que assez rapidement, d'ici une dizaine d'années, bon, si Artemis prend pas trop de retard, le programme américain, américain de retour, retour de sur la, la lune. lune, si Elon Musk continue aussi à progresser à la vitesse <rire> à laquelle il nous a habitués, eh bien, euh, on pourrait imaginer dans une dizaine d'années, 15 ans maximum, avoir la base Concordia sur la lune. Avec une quinzaine de personnes y passant six mois de leur vie, un peu. Et pour ce faire, il faut que ces gens puissent, en fait, compter sur un certain nombre de ressources utilisées localement parce qu'il n'y aura pas un cargo tous les lundis matins. Voilà, ça coûtera, ça coûtera excessivement cher. Et donc, on pourrait imaginer d'avoir une base pérenne dans ces conditions. Mais à ça peut s'ajouter, donc, avec. Des humains, donc sur la Lune, avec le large spectre de profils que j'évoquais tout à l'heure, hein, pas uniquement le pilote et le scientifique, mais aussi des ingénieurs, des techniciens. Euh, à cela, à mon avis, s'ajoutera probablement, en fait, aussi euh, euh, les touristes. Certains touristes vont pouvoir aller sur la Lune, me semble-t-il, même si, euh, bon, c'est pas l'approche préférée de la problématique que je puisse avoir, mais peut-être que la synergie entre l'approche commerciale du tourisme et puis la science qui, en fait, mon, est mon driver, enfin, peut peut-être bénéficier de ce contexte-là, parce que ça va peut-être apporter de nouvelles infrastructures, de l'argent, etc. Il n'est pas impossible, je pense, d'ici une quinzaine d'années, qu'on ait un hôtel lunaire où des gens viendront passer quelques jours, etc. »
0: C'était Mars, la nouvelle odyssée, l'étape lunaire. Un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.